0: Vous écoutez un podcast UC Louvain.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Découvrir la science politique, un podcast dans la continuité du, du cours en ligne éponyme qui creuse les questions politiques avec le regard affûté du scientifique. Je m'appelle Jonathan, je suis assistant en sciences politiques à l'UCLouvain et je vous accueille eh bien, une nouvelle fois dans les studios de notre chère université. Pour un épisode dans lequel on va se donner le temps de la réflexion sur une thématique assez importante, on peut le dire, en sciences politiques, j'ai nommé « la démocratie ». Un thème d'ailleurs qui suscite des questions intéressantes et des débats importants parmi les politologues. Et et bien justement, dans cet épisode, on va se pencher sur sur les tensions également que que, que la démocratie peut subir sur les discussions qu'elle peut peut créer au sein de la communauté de de la science politique et, et voir quels éclairages la science politique peut nous apporter pour mieux comprendre ces phénomènes alors aujourd'hui, ben, je ne suis pas seul dans ce, dans ce studio. J'ai le plaisir d'être a- accompagné par une, une partie de l'équipe euh, pédagogique Louvre 3X et on commence peut-être par euh, la professeure Nathalie Skifino. Bonjour euh, Nathalie, comment vas-tu
2: Très bien Jonathan, merci.
1: Alors euh, peut-être, euh, qu'est-ce que tu te, te présenter brièvement comme, comme d'habitude pour nous dire sur quoi tu travailles ici en sciences politiques
2: Volontiers, donc comme tu l'as dit Nathalie Skiffino-Leclerc, je suis professeure de sciences politiques à l'UC Louvain et je travaille plus particulièrement sur des questions relatives aux politiques publiques et à la démocratie.
1: Super, ben bienvenue Nathalie, merci, merci beaucoup d'être là. À côté de toi, on accueille également Camila Carvalho, doctorante en sciences politiques ici à l'UCLouvain également. Euh, bonjour Camila. comment vas-tu
3: Bonjour Jonathan, bien, merci pour l'invitation.
1: Ben avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire brièvement sur, sur quelle thématique tu as l'habitude de travailler
3: Alors moi je travaille sur la participation des jeunes et surtout sur la socialisation, comment on arrive à l'engagement des jeunes.
1: Super, bah merci beaucoup de nous avoir rejoints, je continue le tour de table avec Ludivine Damet, chercheur associé à l'université Saint-Louis me semble-t-il et à l'ULB également, ou en tout cas c'était le cas précédemment, je vois que tu fais des des gros yeux, tu vas me corriger ça directement en, en nous disant sur quelle thématique tu travailles et où tu travailles plus précisément.
4: Oui, alors bonjour, merci pour l'invitation également et donc moi je suis chargée de cours à l'ULB dans la faculté d'architecture et je donne les cours de sociologie aux futurs architectes Super. et donc euh, j'ai fait la th- une, pa- une thèse sur la participation des, des citoyens euh, au niveau local et surtout sur le budget participatif. Super,
1: ben, bienvenue Ludivine euh, et et pardon pour ces petites euh, petites erreurs euh, de débutant du du début de podcast. On accueille euh, également à côté de toi le professeur euh, Mine Rechant. Euh, Bonjour Mine, comment vas-tu
0: Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous
1: alors, bah, même question, hein, comme ça on est complet pour tout le monde. Euh, Mine, quels sont tes, tes thèmes de prédilection au niveau de tes recherches et de tes cours
0: et Bien, En lien avec la thématique d'aujourd'hui, c'est particulièrement comment les différents acteurs de la démocratie voient justement cette démocratie, comment est-ce qu'ils souhaitent la réinventer ou justement s'y opposer
1: Super, ben, bienvenue à toi Mine. Et on termine le tour, on est nombreux aujourd'hui avec euh, le professeur Pierre Baudouins, professeur de sciences politiques à l'UCLouvain également. Bonjour Pierre.
5: Bonjour Jonathan, bonjour tout le monde.
1: Sur quoi est-ce que tu travailles, toi, Pierre
5: Alors, je travaille principalement sur les comportements politiques, mais aussi les attitudes et les opinions des citoyens. Eh bien,
1: super. Merci beaucoup. Un un panel de qualité, du coup, pour répondre euh, bah, à ces questions qu'on va soulever aujourd'hui sur euh, la thématique de la démocratie. Et je vais commencer peut-être avec une question qui va nous permettre de de remettre le cadre pour pour ce débat. Euh, Je l'adresse à toi, Nathalie. Est-ce que tu peux nous dire, euh, finalement, c'est quoi la démocratie
2: Alors ce que je vous propose Jonathan à toi et à tous ceux qui nous écoutent c'est peut-être de prendre trois éléments trois points de repère pour définir euh, la démocratie. Se dire un, que c'est un régime politique, se dire deux, que c'est un ensemble de valeurs, et se dire trois, que c'est une euh, ingénierie euh, décisionnelle. Alors, tu sais qu'on essaye, euh, Jonathan, de structurer un peu les éléments pour nos, nos auditeurs, et donc, très rapidement, pour revenir sur chacun des trois, un régime politique, la démocratie, c'est un ensemble de règles qui sont formelles. On a, par exemple, une constitution qui régit ce qui est possible dans l'État, mais qui sont aussi informels. On sait par exemple, notamment en Belgique, combien les partis politiques jouent un rôle important. Et donc la démocratie fonctionne sur cette base d'ensemble de règles formelles et informelles qui vont dire ce qui est possible, comment s'organise l'État, qui accède à la décision et comment. Deux, un ensemble de valeurs, pour ne citer que la liberté et l'égalité, la démocratie implique un certain dosage de l'une et de l'autre, et ce ne sont pas les seuls, ce sont sans doute parmi les, les plus importante. Et puis trois, une ingénierie décisionnelle. Euh, la démocratie ne fonctionnerait pas si l'on n'avait pas des mécaniques, des procédures, des processus. Les ingénieurs civils ne sont pas les seuls à avoir besoin de précision en la matière. Les institutions politiques et notamment la participation du citoyen peuvent s'improviser, mais elles ont quand même besoin aussi d'un peu de rigueur et de systématicité. Donc la démocratie implique cela aussi.
1: Merci pour cette première intervention. C'est, c'est, c'est intéressant ce que tu fais comme, comme distinction ici je ne sais pas s'il y a des réactions autour de la table euh, sur ces différents euh, ces différentes euh, cette typologie finalement du, de la notion de démocratie qu'on peut voir du coup en fonction des éclairages si je te suis bien comme euh, bah, soit un système soit comme, comme plutôt un, un concept au niveau des valeurs et soit comme je comme ne euh, sais pas comment il faudrait exprimer ça mais le, le, sous l'angle en tout cas de, de cette ingénierie dont tu parles, est-ce que euh, est-ce qu'il y a des oppositions éventuelles dans, euh, dans cette typologie, dans le sens où euh, on pourrait imaginer, et je t'entends directement, quand, quand on parle de, de démocratie, et on, on a tendance pour le moment à faire euh, le, le, le raccourci euh, vers la démocratie représentative, qui est le, le régime le plus couramment en tout cas, utilisé ici dans, nos, dans, dans ce qu'on appelle nos démocraties d'ailleurs occidentales euh, régulièrement en sciences politiques. Est-ce que, ça peut arriver de devoir des, 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 des nuances ou des, ou des oppositions entre un, une, la conception selon les valeurs ou, ou des conceptions peut-être plus euh, euh, d'ingénierie politique ou de système de régime politique. Je ne sais pas s'il y a des réactions sur, euh, sur cette piste que je lance. Je vois Ludivine qui sourit. Non, peut-être euh, un allez, peu. Allez.
4: <rire> je me lance. Hum, mais je trouve que c'est éve- effectivement tout à fait juste ce que Nathalie euh, a dit, mais ça ouvre aussi évidemment des, des grands débats euh, sur, euh, en tout cas aussi des, des enjeux normatifs euh, de, de la démocratie, euh, ce, qu'elle doit, euh, ce qu'elle doit promouvoir comme, comme valeur. Et donc, bien sûr, il y a des critiques sur euh, le, le régime actuel euh, de la démocratie qui euh, se dit être un régime de démocratie représentative et qui, pour certains, euh, est plutôt une forme d'oligarchie qu'une forme de vraie démocratie. Et donc, il y a vraiment euh, des débats sur... Euh, est-ce que le système représentatif est suffisamment démocratique Est-ce qu'il ne trahit pas même l'idée de démocratie Mais moi, j'avais envie de, de revenir sur les questions de valeur parce que je trouve que ça aussi, c'est intéressant. On voit qu'effectivement, si on est dans un système uniquement technique d'appréhension de, de la notion de régime, on passe aussi à côté de la notion de valeur comme... comme Nathalie l'a dit. Et donc, euh, moi, je suis assez sensible à, à, des, à, des, à des théoriciens de la démocratie qui parlent justement de, de ces valeurs et de ce que ça doit être comme idéal euh, qui aiguillonne un peu le fonctionnement démocratique et pour sans cesse toujours le, le remettre en question. Et donc, euh, je pense à des auteurs comme Rancière, par exemple, euh, qui parlent vraiment de, de, de l'idéal d'égalité euh, entre, entre tous les êtres parlants et qui, finalement, la démocratie fonctionnant surtout à base d'élites euh, qui sont des, des, des professionnels de la politique, il y a vraiment cet enjeu de toujours venir réinterroger euh, cet idéal d'égalité. Mais il y a d'autres auteurs aussi qui parlent de, de justice sociale ou de, de justice sociale et politique, comme un, un auteur assez euh, récent, euh, un sociologue euh, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Utopie, j'oublie toujours le, le deuxième nom, Utopie réelle, okay. hein, qui parle de, de l'importance de, de viser euh, cette idée de justice sociale et de justice politique, la justice sociale étant d'offrir à tous les moyens de de vivre une vie bonne selon selon la conception de la vie bonne euh, qu'ils ont envie de de poursuivre, mais aussi une justice politique qui permet à chacun de de participer concrètement à la vie politique euh, et d'avoir son mot à dire sur les décisions qui le concernent. Et donc ça, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir cette idée que le système représentatif est effectivement un système qui, euh, qui nous permet de fonctionner, mais il est fort critiqué par de nombreux auteurs et ça depuis le début de la démocratie en fait.
1: tout à fait, donc, voilà. tu, tu mentionnais justement Jacques Rancière euh, qui, qui a écrit un bouquin, j'ai, j'ai dû vérifier le, le titre parce que je ne l'avais même plus en tête, mais la haine de la démocratie, et donc ça, 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 ça pose déjà question quand des auteurs, en tout cas en l'occurrence ici en philosophe euh, ben, sortent un, un bouquin avec un titre assez choc euh, finalement, euh, ou en tout cas qui va à l'encontre de ce qu'on peut penser parce que la, la démocratie euh, et je parle sous votre contrôle, mais a, 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 est plutôt euh, présentée euh, de manière positive D'habitude, en tout cas, on, on, okay, on, on la critique, et il y a beaucoup de choses, mais, mais du côté, peut-être, euh, et là je m'adresse un, plus particulièrement à toi, Pierre, des, des partis politiques et des euh, de, du, du système politique représentatif ont il y a une tendance assez générale à se reposer sur la démocratie pour justifier des décisions, pour appuyer ses propos, et donc voilà, on la pointe de manière positive, mais finalement on la critique également. Et alors je vois autour de la table, et vous êtes en plus assis l'un en face de l'autre, on a Camilla et Pierre finalement, j'ai l'impression, qu'ils travaillent sur deux pans opposés de cette notion plurielle qu'est la démocratie, Pierre les partis politiques, et Camilla sur la participation des jeunes, peut-être que... Alors, je, je, depuis le début, je dresse des oppositions. Je ne sais pas si, si, c'est, si c'est nécessaire, en tout cas, c'est l'enjeu est de pouvoir débattre. Euh, je ne sais pas si ça te fait réagir, cette question et cette présentation plurielle de l'anocratie, Pierre
5: D'abord, je vais te rassurer, Jonathan. Nous nous entendons très bien avec Camilla. Donc J'espère. A, pour l'auditeur, il ne doit vraiment pas s'en faire de ce côté-là. La question est intéressante et la manière dont, finalement, Nathalie et Ludivine l'ont introduite. C'est assez intéressante. Pourquoi Parce que, du point de vue du citoyen on ne remet pas en cause la valeur démocratie. Dans toutes les enquêtes internationales, quand on demande finalement est-ce que la démocratie est, entre guillemets, le meilleur système, on ne parle pas de régime, attention, on parle vraiment est-ce que finalement, pour représenter les citoyens, est-ce que la démocratie est finalement le système par lequel un citoyen peut être entendu au niveau de euh, du politique de manière générale, donc de cette boîte noire politique. Ce qu'on retrouve beaucoup plus au niveau des citoyens est le titre du philosophe que tu mentionnais rejoint un peu cette idée, c'est une remise en cause par le citoyen du fonctionnement, donc du régime, à savoir, on a des outils, on a des institutions, on a des procédures, et il y a ce sentiment du citoyen, en fait, que tout ça est un petit peu confisqué. Donc, je pense que c'est Ludivine qui mentionnait le terme un peu de oligarchie, à savoir, ben, finalement, que ce pouvoir du, du peuple, en fait, hein, puisque une des définitions qu'on donne la plus basique entendue c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, c'est que finalement ce pouvoir est un peu confisqué par des acteurs intermédiaires que sont entre autres les partis. Parce que traditionnellement ben, les partis se sont construits pour justement introduire dans le système, on les appelle d'abord les gatekeepers ou les gardiens de la porte, introduire dans le système politique les demandes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient culturelles, toute une série de demandes en fait. Et c'est ça aujourd'hui qui est souvent remis en cause finalement quelque part dans la démocratie, c'est les acteurs qui interviennent dans ce système qui donnent l'impression de toujours développer le même type de politique, de toujours confisquer un petit peu ce pouvoir. Et ça fait référence en fait à quelque chose même de beaucoup plus profond, euh, qui est le terme représentative en fait. C'est, c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui la crise de la représentation. Donc le citoyen qui a le pouvoir de voter, donc de donner... Euh, le pouvoir à une tierce personne, qui ne se sent pas reconnue, en fait, dans cette représentation. C'est ça. Et donc, principalement, ce sont les partis et les élus mm-hmm. euh, au sein de ces différents partis, en
1: fait. Et donc, finalement, on parle parfois de démocratie en crise, mais ce serait la représentation qui, qui serait en crise.
5: Vas-y, vas-y, vas il <rire> en fait,
4: y, y a deux choses. Je pense que ça fait très longtemps qu'on parle de crise de la démocratie représentative, et donc, il y a à la fois... C'est un petit peu problématique, d'ailleurs, si on parle de crise, puisque crise, c'est un moment aigu et qui... Qui finit par enfin, on finit par en sortir, mais là ça dure depuis quand même longtemps, et donc j'avais envie de dire deux choses c'est que euh, donc cette crise dure, c'est aussi parce que dans euh, l'idée de représentation même, il y a des ambiguïtés, des ambivalences, des paradoxes. On n'est jamais vraiment totalement représenté par quelqu'un, c'est impossible. Euh, on peut pas avoir non plus des représentants qui représentent. Euh, de manière à la fois à donner une image correcte de ce que c'est la population. C'est impossible, c'est une forme de, oui, de, de paradoxe de la représentation. Et puis, on ne peut jamais savoir vraiment ce que, ce que les individus pensent sur un sujet donné, puisqu'on on évolue toujours à cet égard. La question n'a peut-être même pas encore été posée, donc on ne peut pas sentir en fait ce que c'est vraiment cette opinion. Et donc, finalement, il y a toujours une trahison dans, dans l'acte de, de représentation et qui est toujours déjà présente et déjà là. Donc chez Bourdieu, par exemple, euh, il parle du coup de force symbolique de la représentation, euh, de la trahison inhérente en fait, à l'acte de représenter. Donc il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent euh, là-dessus. Donc je pense qu'il y a une crise, et c'est vrai. Elle, est, elle, est, elle se montre aussi dans les chiffres, mais, enfin, dans, dans ce que pensent les citoyens, mais il y, y a aussi quelque chose d'inhérent à la représentation. Et donc, j'avais juste envie de, de compléter par ce que tu disais. Moi, ce qui me choque le plus, ce qui me frappe le plus, c'est ce chiffre qui, qui se trouve dans les eurobaromètres, mais aussi dans les, les, écu, les études françaises du CEVIPOV. C'est que plus de 80% des gens disent ne, se sentent, ne pas se sentir écoutés ou entendus euh, par, par les élus. Et donc, ça complète bien ce que, ce que Pierre vient de dire.
1: Tout à fait. Et ça, et c'était une des questions qu'on voulait se poser. et Je, je rebondis directement là-dessus en, en posant la question à la table et peut-être à, à Nathalie qui, a, qui avait envie de réagir. Euh, L'état de la démocratie euh, aujourd'hui, et à nouveau quand on dit démocratie ici on entend plutôt le le régime et donc on fait le le même euh, raccourci que l'on reproche aux journalistes et aux politiques, je parle du régime représentatif, Euh, néanmoins on parle de désenchantement démocratique euh, dans dans ce contexte-là, est-ce que la démocratie euh, enchante toujours les les générations qui qui pilotent euh, la société aujourd'hui ou qui piloteront euh, la la société demain euh, Nathalie avait, avait une, un article aussi à nous, à nous partager. Oui, voilà,
2: pour, pour prolonger ce que tu dis en suivi de ce que dit euh, Ludivine et, et avant que Camille aille plus loin que ce que je pourrais euh, amener, je voulais effectivement vous partager entre autres euh, les résultats de, ce, de cette enquête menée par euh, la Fondation pour euh, l'innovation euh, politique en 2019, dont le directeur général est Dominique Régnier qui est prof de, de, à, à Sciences Po en France euh, et qui montre notamment que parmi les personnes interrogées, c'était près de 40 000 sondés. Seulement 6% des personnes interrogées considèrent que le peuple détient le pouvoir. Or, si on se souvient de l'étymologie du terme démocratie, qui nous vient de l'Athènes antique, c'est-à-dire il y a 26 siècles maintenant, d'emos et kratos, le, la démocratie est en principe ce régime politique qui fonctionne sur la base du pouvoir confié au peuple. Et donc ce chiffre de 6% est évidemment particulièrement criant. Et le sondage de cette fondation, dont Jonathan, tu donneras les liens à nos, à nos auditeurs, euh, montrent que notamment les jeunes sont euh, un public euh, particulièrement critique à cet égard. Et donc, c'est là que je pense que Camille peut nous éclairer euh, davantage.
1: Tout à fait, mais. Camilla, allez, je te laisse la parole sur ah, la participation des citoyennes, des, des, des jeunes et la socialisation politique.
2: Voilà, ben,
3: comme bien hein, disait Nathalie et, et disaient mes collègues, effectivement un accord aujourd'hui c'est que le comportement des jeunes a changé. A changé par rapport au comportement politique des adultes, mais aussi des jeunes dans les années 80 on va dire. Pourquoi Parce que l'engagement des jeunes dans les partis politiques, dans les campagnes politiques etc. est de moins en moins engagé, pas seulement en Belgique, partout dans le monde. Mais par contre, ce n'est pas qu'ils se désengagent politiquement, sinon qu'ils s'engagent d'une autre manière, on va dire. Ils s'engagent dans des organisations citoyennes, ils s'engagent dans des moments sociaux par rapport à des sujets comme, comme on a vu avec le climat ou, ou d'autres sujets d'intérêt ou le féminisme aussi dans plusieurs pays dans le monde. Alors, la question de la démocratie est très importante dans ce point-là parce que des auteurs comme Dalton proposent que c'est précisément là le point important. C'est la façon dont ils comprennent la démocratie, ce qui détermine d'une façon ou l'autre le choix qu'ils font pour participer. Et donc une compréhension ou une mise en place des valeurs démocratiques comme plus importantes va amener à une critique plus forte au fonctionnement proprement tel de la démocratie et dans ce sens-là, par exemple des auteurs comme Easton qui fait la, di- la différence entre un support euh, spécifique à la démocratie lié au, à son fonctionnement et un support diffus à la démocratie plutôt aux valeurs et euh, fait du sens parce que c'est ces jeunes qui qui mettent en valeur la démocratie mais qui sont très critiques à son fonctionnement, mm-hmm. alors ils vont plutôt aller à chercher d'autres formes de participation politique. Moins traditionnel ou conventionnel.
1: C'est ça. Et donc en fait, on, on, on parle tantôt. J'ai mentionné le, le terme désenchantement démocratique. Euh, en fait, on devrait plutôt parler de désengagement politique, mais, euh, mais on reste enchanté par l'idée, euh, la conception, le, la notion de démocratie sans, sans la trouver peut-être euh, euh, à, à, suffisamment intégrée dans, dans les, les régimes politiques actuels. C'est ça un peu que, que ça soulève Je trouve que
4: c'est un débat vraiment très complexe et mm-hmm. qu'il y a vraiment différentes tendances dans la société. Euh, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de formes d'engagement renouvelées euh, on parle aussi de mutation des formes d'engagement. Donc, on voit euh, que beaucoup de, de jeunes et moins jeunes, euh, sur des, des, des causes plus précises, euh, sur des questions, par exemple, de transition, euh, on voit qu'il y a des mouvements citoyens qui, qui se mobilisent et on voit une forme de, de réenchantement, euh, une forme de démocratie par le bas, euh, une forme aussi, euh, euh, peut-être, de, de moindre engagement politique. Et donc, c'est aussi euh, ces mouvements-là, ils sont à la fois signes d'un engagement en faveur de, de causes Mais certains auteurs parlent aussi de formes de dépolitisation au travers de de ce ce type de mouvement citoyen, parce que euh, ce seraient des des, des mouvements qui refuseraient par exemple... euh les grands débats d'idées qui refuseraient d'être trop proches de partis politiques, qui refuseraient, de, de, par exemple, de, de se préoccuper d'enjeux globaux, mais, mais de faire à petite échelle cette transition. Donc, il y a à la fois... Enfin, je trouve que c'est, c'est très partagé. Je trouve qu'on ne peut pas avoir d'arguments massifs mmh. sur ces, ces enjeux-là. On a à la fois des formes de réengagement, des formes de désengagement. Et je trouve qu'il faut, il faut à chaque fois mesurer... À quelle échelle il. il enfin, moi, je, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de, de d'avis tranché sur ce sujet-là. Et si je peux juste rajouter un, autre chose, il y a aussi d'autres formes de, de, de réengagement, pour le coup, assez négatif euh, autour des, 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 des élus et des partis politiques populistes. Et donc là, là, je trouve que c'est une autre forme de de réengagement qui, qu'il faut avoir en, à l'esprit et moi je ne suis pas spécialiste de ces questions là. Mais mmh.
1: c'est, c'est chouette que tu mentionnes ça parce qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, dans un futur épisode sur euh, la question des idéologies et on abordera bien entendu euh, voilà, les, les idéologies euh, plus extrêmes, le, le populisme, euh, l'extrême gauche, l'extrême droite et, et compagnie. Euh, Nathalie, tu voulais, tu voulais réagir sur une question
2: Oui, peut-être qu'à ce stade-ci, compte tenu de tout ce qu'on a dit euh, jusqu'ici, on pourrait se mettre d'accord sur le fait qu'il faut différencier euh, un désenchantement des citoyens à l'égard des partis politiques. Je pense que le rôle des partis politiques aujourd'hui dans le fonctionnement de nos systèmes est vraiment interrogé et à interroger. Et des élus aussi. Et crois. des élus, on est bien d'accord. Donc c'est sur le plan organisationnel et aussi individuel. On peut avoir un désenchantement par rapport à ça. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y pas un enchantement pour des formes de démocratie, comme le disait Ludivine. Et on pourrait... Si la démocratie était un graphique, se dire, dessinons-la le long de deux axes, et Jonathan, peut-être qu'on pourrait dessiner ce graphique-là pour nos auditeurs, un axe serait, euh, euh, irait de la représentation à la participation et on voit bien que c'est un continuum, et un deuxième axe irait de la liberté à l'égalité et on verrait se dessiner des modèles différents de, de démocratie. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est un, un déplacement du centre de gravité peut-être vers de nouvelles formes participatives, et là-dessus, Mine pourrait peut-être nous parler de toutes ces innovations démocratiques qui depuis les années 2000 se développent et essayent quelque part de réenchanter le rapport des citoyens en politique.
1: Tout à fait. Mine, qu'est-ce qui se passe dans ce champ de la, la participation citoyenne ou des innovations démocratiques
0: mais C'est un champ d'une certaine façon très très innovant et très peu innovant. Et, et le mot innovation, c'est véritablement un vocabulaire qu'on retrouve en, en sciences politiques, en politique, mais aussi dans beaucoup de domaines. Euh, quelle est vraiment la nature d'une innovation d'une certaine façon en, en matière pédagogique, on dit parfois à l'heure actuelle que, qu'une craie, euh, pour écrire sur un tableau vert, est justement l'innovation. Donc il y, y a l'outil. Et on le voit en matière d'innovation démocratique. Quelle est l'idée derrière C'est de dire qu'il faut renouveler d'une certaine façon les pratiques soit que ce soit des nouvelles, soit d'aller chercher des anciennes. Un outil qui est fortement mis en évidence à l'heure actuelle, c'est le tirage au sort. Ce tirage au sort qui était un des éléments, ce n'était pas le seul de la Grèce antique à l'époque, d'une certaine façon, un peu du siècle d'or de la démocratie. Mais quelle est l'idée derrière celui-là C'est de se dire que pour que le régime démocratique fonctionne mieux, il faut une participation la plus large possible. On sait qu'avec une simple élection, d'une part, tout le monde ne va pas aux urnes et d'autre part, l'image qui ressort de ces élections n'est pas représentatif d'un point de vue descriptif, c'est-à-dire d'un point de vue miroir de la société. Et donc l'idée derrière le tirage au sort, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai, ce serait de se dire, si on demande à chacun de participer, en tout cas on va un pas plus loin, en sachant que certaines personnes, si on ne les invite pas directement, ne viendront pas. Alors, un ça. exemple pour, pour ça, très concrètement, c'est le tirage au sort utilisé dans les jurys d'assises. En fait, On sait mm-hmm. que là, on va avoir une diversité de personnes, et des personnes qui, si on leur avait simplement laissé le choix de venir ou de ne pas venir, ne seraient peut-être pas venues.
1: J'ai, j'ai deux questions quand j'entends parler de, ben, d'innovation démocratique. Et de, et de participation citoyenne dans, dans ce cas-ci. La première, c'est peut-être ben, d'où, d'où ça vient, d'où elles viennent, ces initiatives Est-ce qu'elles viennent, et on, on, je refais mes oppositions, et je ne veux à nouveau pas créer de, de plus que du débat autour de cette table, Mais est-ce qu'elles viennent plutôt du, du, du côté du, du système politique euh, mis en place, ou est-ce qu'elles viennent plutôt euh, des citoyens et naturellement je montre Pierre et Camilla sur ces enjeux-là mais alors j'ai aussi une deuxième question et donc j'invite vraiment euh, chacun autour de la table chacun et chacune à, à réagir si ça, si ça là, les interpelle euh, la deuxième question est-ce que ça fonctionne euh, ce genre de, de d'initiative
5: euh, c'est difficile de pointer un acteur qui qui est générateur de ces oppositions en fait je pense que la société dans et on parlait tantôt des citoyens des élus etc hein, je pense que tout le monde qui, contribue quelque part, en fait, à ces, ces oppositions. Ce qu'il y a, c'est que, je reviens à ce qui avait été dit, et ce que Ludivine a mentionné à juste titre, c'est quelque part le paradoxe de la représentation. À partir du moment où nous sommes dans une société qui, base, sur la base du vote confie le pouvoir du peuple à un certain nombre, qui dans ce cas-ci n'est pas tiré au hasard, comme dans, euh, comme dans les mécanismes qui sont mis en place pour la prise de participation directe, euh, mais qui va être basé sur le code électoral et ainsi de suite, on va en fait partir du principe que cette délégation fait qu'on va répondre aux attentes de monsieur et madame tout le monde. Mais comme ça a été mentionné dans la discussion, c'est monsieur et madame tout le monde, si je prends le cas de la Belgique, il y a 11 millions de Belges et il y a 11 millions de souhaits en fait par rapport à ce qu'on veut développer par la suite. Et les oppositions sont créées tantôt par les élus dans leur conduite ou par les partis dans le basculement des demandes de la société dans le système politique, mais elle est aussi créée elle-même par les citoyens eux-mêmes. en fait. Pourquoi Parce que ben, le cas de la Belgique, on a le vote obligatoire, donc tout le monde va voter, mais dans les cas où il n'y a pas le vote obligatoire, le taux de participation est beaucoup plus bas. Et qu'est-ce qui se passe dans ces démocraties-là C'est que au fond, ben, tout le monde se plaint après du résultat, Mais on oublie que, dans certains cas, 70% des citoyens ne sont pas allés voter. En tout cas, 70% de la population électorale, en fonction euh, des critères qui sont appliqués, euh, ne sont pas allés voter et donc commencent à se plaindre. Ce qui, en fait, amène à des situations parfois dramatiques, comme celles que mentionnait Ludivine, à savoir sur l'émergence de populisme, l'émergence de gouvernements clairement à caractère populiste, Là j'appellerai à la prudence sur le terme populisme, pourquoi Parce que la définition n'est pas stabilisée. Ce qu'on remarque là derrière, c'est que ce sont pas uniquement ce sont des personnes parfois extrêmement raisonnées, raisonnables, éduquées, mais qui, elles, vont voter pour un parti soci- populiste parce qu'elles en ont marre du système, elles en ont marre du fonctionnement du régime, parce qu'elles ont cette fameuse impression de ne pas être entendues. En fait.
1: Mm-hmm. Merci pour ces, pour ces éléments. Je, je me tourne peut-être vers Camilla aussi sur la question de, de, de l'émergence de, de, ces, de ces initiatives citoyennes. Tu parlais tout à l'heure de, d'engagement euh, bah, politique, euh, pas dans les, dans les sphères euh, qu'on a connues euh, au niveau parti politique, euh, mm-hmm. syndicat peut-être et autres. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui émergent Est-ce que euh, ces propositions euh, euh, se, se, s'appellent euh, innovation démocratique d'une certaine manière
3: mm-hmm. Bon. Comme Pierre disait bien, je pense que ça vient de deux côtés. Parce que effectivement, les représentants, quand ils vont qu'ils ont un soutien de 10%, ils, ils experts et ils essayent de trouver d'autres mécanismes pour représenter mieux ou pour arriver à avoir plus de soutien, bien sûr. Mais effectivement, ça vient aussi de part des citoyens, surtout des jeunes. Et à propos de ça, je pense qu'il faut pas oublier que les médias et surtout les réseaux sociaux ont produit un énorme changement par rapport à la vision que les jeunes ont de la politique. Maintenant, c'est plus facile de contacter directement un, par, un politicien par Twitter ou, ou Facebook, ce qui change un peu la vision et la forme de la relation qu'ils ont avec la politique. Et évidemment, ça oblige aussi à un changement du système, qu'on ne sait pas très bien comment, comment gérer encore, mais c'est clairement un changement.
1: Merci pour ces éléments. Je connais, euh, Ludivine, pardon, euh, qui souhaitait réagir également, on t'écoute.
3: En fait, je,
4: je, j'essaye de trouver des exemples précis euh, d'évolution euh, de dispositifs participatifs et, et d'essayer de voir les facteurs. Et donc, euh, je pense par exemple au niveau de la région de Bruxelles-Capitale euh, et les évolutions en matière de participation en termes d'urbanisme, euh, c'est vraiment une histoire qui vient des luttes urbaines. Et donc, elles viennent de par le bas, c'est-à-dire de, ré, de revendications d'acteurs de la société civile qui, 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 à un moment donné, réclament beaucoup plus de participation des citoyens dans le devenir de leur ville. Et donc, on voit vraiment qu'il y a à la fois quelque chose qui vient d'en bas. Et je rejoins aussi cette idée que ça vient des deux côtés, puisqu'on voit aussi qu'il y a des transformations qui sont liées aussi à des changements générationnels. Il ne faut pas oublier que les élites politiques, elles sont aussi élues dans un vivier de citoyens au départ. Et si le système fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop endogène et qu'il y a une forme de, en tout cas de renouvellement des élites politiques, on voit dans certains partis... Euh, qu'il y a vraiment un lien entre les anciens acteurs de la société civile qui sont un vivier en fait, de recrutement de ces nouvelles élites politiques, et quand elles arrivent au pouvoir, elles sont aussi des leviers pour euh, implémenter des changements et des innovations démocratiques. Et donc je pense qu'il y a, il y a les deux, il y a à la fois l'aiguillon de la société civile, euh, mais aussi des formes de société civile très, je dirais parfois pas forcément très institutionnalisées. Euh, et il y a des changements quand même au niveau des élites dans certains cas qui font qu'elles sont plus susceptibles d'être ouvertes à ces innovations et donc je pense que le cas de la région de Bruxelles-Capital et dans les innovations récentes est aussi intéressant à, à étudier. Tout à
1: fait. Nathalie et Mine aussi, j'aimerais bien vous entendre tous les deux quand même aussi sur la question, sauf s'il y a d'autres éléments à porter sur cette première question que je posais sur les, les innovations démocratiques, mais ça m'intéresse qu'on puisse discuter de, de comment ça fonctionne et de est-ce que ça fonctionne Est-ce que les citoyens participent ou ne participent pas Et quels sont les, les résultats de ces quelques initiatives de mini-public, panel citoyen et autres terminologies de, de ce genre de, de d'innovation démocratique ou de, ou de d'initiative de participation citoyenne Nathalie, peut-être
2: sur le, le moment d'où ça vient, euh, comme le disait bien Ludivine, euh, c'est parti notamment des lieux urbains, peut-être situer le fait qu'il y a eu un bel essor dans les années, notamment 1970 aux, aux états unis On est dans cette vague post 68 tard, où les individus veulent se libérer un peu des institutions politiques et le contexte aide et puis se transnationalise. Et puis il y a une deuxième vague alors qui est montrée dans la littérature, en Sciences Po et dans les théories de la démocratie plus contemporaine au XXe siècle, plus dans les années, à partir des années 1990 et dans les années 2000, qui est là tout à fait différent, parce que c'est un processus beaucoup plus top-down, où les élites politiques, notamment pour faire face au déficit de représentativité dont on parlait tout à l'heure, décident alors de mettre en place des innovations démocratiques, et c'est donc un mouvement qui est quand même assez différent, il faut qu'on l'ait bien en tête, parce que ça aide à répondre à la deuxième question que tu nous posais, Jonathan, est-ce que ça fonctionne euh, On a mis en place et mine en reparlera toute une série de dispositifs que Ludivine aussi connaît vraiment très bien dans le courant de la deuxième moitié du XXe siècle vers la fin du XXe siècle au début du XXIe siècle la pre- la, les deux premières euh, décennies et ce qu'on a constaté sur la base de toute une série d'études empiriques assez, euh, assez nombreuses qui ont été menées euh, c'est une certaine frilosité expose des citoyens notamment parce que les avis qu'ils pouvaient rendre dans le cadre de ces processus décisionnels de, en principe, co-construction n'était pas tellement suivie, n'était pas tellement injectée dans les décisions publiques. Et je pense qu'à la question de savoir si ça fonctionne, il faut se demander ce que l'on veut voir fonctionner. Et donc, si les citoyens veulent se réapproprier le pouvoir politique, c'est important qu'on leur laisse une prise sur les processus de décision publique. Et donc, la question consiste à savoir si les dispositifs participatifs permettent de le faire et c'est peut-être là un des principaux achoppements encore aujourd'hui en 2020.
1: M-mine, une réaction, et peut-être plus euh, précisément aussi sur le, le, le tirage au sort euh, tout à l'heure dont on parlait. Euh, est-ce que quand je suis tiré au sort euh, en tant que citoyen, j'ai tendance euh, à, à accepter de participer à ça Je pense qu'il y a pas mal de, de littérature sur, sur la question, en tout cas ça commence. Euh, mais donc voilà, dans le prolongement de Nathalie et peut-être sur cette question par, par la suite.
0: On peut vraiment évaluer les, les processus et il faut le faire absolument à trois niveaux. À premier niveau, c'est finalement à qui participe et le tirage au sort, il a ça de bien qui va permettre à tout un chacun de tirer au sort, mais il n'est pas obligatoire généralement, ou en tout cas, il n'implique pas ça. Et donc, on peut dire oui ou dire non à une invitation. Et ce qu'on voit, c'est que dans la plupart des cas, le taux de réponse est extrêmement bas. Il tourne généralement autour de 3%. Et donc, on peut être extrêmement choqué par ce résultat-là. On peut aussi le mettre en perspective. Un vote obligatoire, dans le cas de la Belgique, c'est 90-90% des gens qui vont voter et ça tend à diminuer. Lorsque l'élection n'est plus obligatoire, on le sait au niveau européen, on est une personne sur deux. On sait aussi que pour des des enquêtes d'opinion, on est parfois sur du 10-12%. Alors qu'ici, on demande à des personnes de s'investir davantage. Mais d'un autre côté, même si le chiffre est bas, on peut malgré tout avoir une diversité plus grande que celle qu'on retrouve dans les parlements. Donc sur une première dimension de qui est là, c'est plus diversifié. Est-ce que c'est parfait là, c'est Certainement, pas le cas d'une certaine façon. L'idée peut-être serait d'avoir tout le monde qui participe. Mais alors il y a une deuxième dimension, celle du processus. Est-ce que les citoyens euh, lambda, euh, entre guillemets, ordinaires, sont capables de délibérer La réponse est oui. Et ils sont capables de le faire et ils le font bien, généralement. Pour autant qu'on leur donne les moyens de le faire, c'est-à-dire du temps, Et de l'information. Et il y a un dernier élément, c'était ce que Nathalie évoquait c'est en matière d'influence sur les politiques publiques, d'influence du système existant, la réponse jusqu'à présent était relativement faible. Et pour répondre justement à ça, les autorités publiques qui se disent ben, si effectivement, ex poste, on est très insatisfait d'un processus, il faut qu'on l'intègre davantage. Et deux exemples récents sont des innovations en la matière, en disant on va les intégrer davantage. Un, en communauté germanophone, une petite communauté en Belgique, mais qui a énormément de pouvoir législatif, qui est de dire on va intégrer un système presque permanent, d'une certaine façon, d'application citoyenne. Et à raison de parfois, de une à trois fois par an, on va réunir plusieurs citoyens tirés au sort qui vont pouvoir discuter de thèmes très concrets. Un thème très concret qui va discuter bientôt, c'est les soins de santé. Comment est-ce qu'on va organiser les soins de santé au XXIe siècle Et ça, c'est véritablement un enjeu par rapport à une question vieillissante. Un deuxième exemple concret, ça fait le lien avec ce que les divinisé par rapport à Bruxelles, à Bruxelles, il va y avoir des commissions parlementaires mixtes. C'est-à-dire un certain nombre de parlementaires, 15 au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, vont être accompagnés de 45 citoyens tirés au sort pour discuter d'une thématique concrète qui les touche. Et par ailleurs à ça, il revient sur la première dimension, qui est-ce qui va proposer des thématiques À la fois les parlementaires, mais aussi 1000 citoyens euh, tout venant pourront proposer des thématiques
1: Merci pour ces, ces exemples belgo-belges. Je vois Nathalie qui a encore envie de, de dire un petit mot et Pierre voulait réagir aussi sur ce que Mine disait. Allons-y, on a encore un, un peu de temps, c'est le moment de, de discuter.
2: Bah merci Jonathan, je voulais un peu venir titiller, embêter Mine sur le conseil de la communauté germanophone en lui posant la question de savoir ce qu'on fait avec le fait que dans cette ingénierie dont on parlait tout à l'heure, les citoyens réfléchissent à un avis, on sait que cet avis peut être de grande qualité, mais le processus prévoit... Voit que la vie n'est pas contraignant pour les mandataires de la communauté. S'ils ne suivent pas la vie, bien sûr, ils doivent justifier de ne pas le faire, mais néanmoins, ils gardent cette latitude. Et donc, est-ce que ce n'est pas un défaut de co-construction de la décision publique Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen d'aller un petit peu plus loin Et donc, je voudrais savoir quel est le regard de mon collègue, évidemment, là-dessus.
0: Il y avait en fait, étonnamment peut-être, la volonté politique d'aller plus loin. Et donc, il y a eu le décret, donc la la loi qui a été votée, a été votée à l'unanimité. Et en tout cas, un certain nombre de parlementaires auraient voulu aller plus loin. Mais le cadre existant, le cadre légal ne le permet pas, puisque qui peut décider dans les régimes représentatifs Ça reste les personnes, les élus de la nation, d'une certaine façon. Et donc, politiquement, il y avait une volonté d'aller plus loin, mais juridiquement, c'était là. Malgré tout, ben, les hommes et les femmes politiques vont vivre dans le cadre existant, donc effectivement, ils pourraient très bien dire « je vais m'écarter de ce qui est dit ». Ils devront le justifier, c'était mentionné, mais surtout, il y a un poids d'une certaine façon politique par rapport à ça. Est-ce jusqu'où est-ce qu'ils seront prêts à assumer ce poids politique Et bien sûr, rien ne peut le garantir, ils peuvent faire de, de beaux discours d'une certaine façon, mais ça va être dans les faits qu'on va pouvoir voir d'une fois à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à beaucoup d'autres initiatives, ça ne va pas être un one-shot, C'est pas une seule expérience, et ici plusieurs et donc là-dessus, il y a un phénomène d'apprentissage, peut-être aussi de la réalité politique et juridique d'un pays, en disant ben, dans certains cas, ben, effectivement, les recommandations sont très bonnes, mais le cadre est celui-là, on ne peut pas avancer.
5: Pierre, qui, qui voulait réagir également Oui, juste pour compléter par rapport à ces, ces innovations et, et finalement ces différents processus, il y a une variable sur laquelle on parle plus finalement, mais qui, qui est abordée dans les différents cours de Sciences Po, c'est sur finalement le caractère de la légitimité. Donc, il faut bien, si on repart du point qui a été mentionné, à savoir ben, ce que Lydie disaient disait, ben, en France, ben, 80% des personnes qui se disent, on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas représenté, ces différentes innovations démocratiques, elles ont un atout qui est de dire, ben, au fond, nous, élus, nous acceptons que des citoyens pris au hasard ou par une autre forme, etc., puissent y participer à la décision politique, même si je le reconnais, comme dit Nathalie, il y a des limites à cette co-construction. Euh, il y a un caractère qui est là derrière, en fait, qui est assez important et qui est difficile à mesurer, c'est ce caractère de légitimité. Pourquoi Parce que finalement, des participants à ce type de processus, un, se sentent valorisés parce qu'ils participent à la décision, même si elle n'est pas délibérative, donc si elle n'est pas finalisée, c'est un avis peut-être simplement consultatif, mais de se dire, au fond, quelque part, moi aussi, je suis capable de prendre une décision pour l'intérêt collectif, je suis capable de participer. Et c'est là où c'est une variable qui est très peu travaillée. Pourquoi Parce que ces innovations démocratiques, quelque part, elles tentent de pallier au problème de la représentation, je n'ose plus utiliser le mot « crise » depuis ce que Ludivine a dit, au problème de la représentation et de son paradoxe, qui est tout à fait juste. Euh, et donc ces innovations vont essayer d'apporter une première solution, mais elle n'est pas pleine et entière. Ça je le reconnais, pourquoi Parce qu'effectivement, ben, comme le disait Mine, certains ou peu veulent y participer, mais elle a un effet bénéfique, c'est qu'elle redonne la place aux citoyens. Et c'est peut-être justement là où il faut aller plus loin, mais le problème de la légitimité va supposer qu'on re-questionne la question du fondement du pouvoir, et donc de la démocratie, de la place de l'État et de toute une série d'autres euh, notions connexes en fait qui sont abordées euh, dans les différents cours de sciences politiques.
1: Merci pour ces, ces derniers éléments. Je vois que le temps file et on arrive tout doucement mais hein, déjà au, au bout de cet épisode mais je ne voudrais pas euh, en rester là sans donner la parole euh, une dernière fois à peut-être euh, tout le monde autour de la table s'il y a encore des, des choses qui vous brûlent les lèvres et je pense notamment à toi Ludivine ici qui, qui est venu euh, expressément de, de, de Bruxelles pour nous et qui a fait euh, quelques... Que j'ai vu réagir à certains, à certains propos donc en tout cas s'il si y a certains éléments à, à ajouter à, à nos débats, euh, c'est, le, c'est le moment, c'est l'instant. Et si pas, j'ai envie encore une dernière question que j'aurais quand même aussi envie de vous adresser, euh, pour conclure un peu, euh, finalement, euh, une question un peu provocatrice, d'une certaine manière, que, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui n'est pas démocratique dans tout ça, et d'essayer de définir cette notion de démocratie par, euh, par, euh, par l'inverse, ou par euh, l'opposition à nouveau, et je, je sais que j'ai utilisé ce terme beaucoup trop de fois durant cet épisode, je ne voudrais pas créer de, de conflit, en tout cas. Ludivine, un dernier mot
4: euh, Oui, alors, je, je pense qu'il y a plein de choses qui ne sont pas démocratiques. Et à nouveau, on peut reprendre un petit peu les dimensions que Nathalie avait balisées au départ. Il y a des choses qui ne sont pas démocratiques du point de vue des règles, du point de vue de la technique institutionnelle. Il y a des choses qui ne sont pas démocratiques du point de vue des valeurs. Euh, il y a des choses qui ne sont pas démocratiques du point de vue de l'informel. Et donc, c'est, c'est un peu, sans doute, il y a plein de choses qui ne sont pas démocratiques, en fait, aujourd'hui. Euh, moi, j'avais envie de, de peut-être de, de parler de d'auteurs qui parlent de post-démocratie aussi, euh, en disant il ben, y a le, la non-démocratie, il y a la démocratie et on serait dans une situation de post-démocratie et donc ils ont toute une série de, de symptômes pour dire euh, la situation est quand même assez euh, grave, c'est-à-dire on n'est pas dans une non-démocratie mais on n'est quand même pas dans une situation démocratique enchantée comme on disait tout à l'heure et notamment dans les dimensions c'est le manque euh, d'enthousiasme sur le fonctionnement actuel de la démocratie, voire la frustration, voire... Euh, une forme de, de, de manque de confiance, de méfiance des citoyens envers le politique, mais c'est aussi la place importante dans le, le, le système décisionnel des acteurs privés, on n'en a pas vraiment parlé mais il y a vraiment beaucoup de, d'acteurs qui enfin, et d'auteurs qui disent que euh, la place des, des lobbies, des multinationales, des grandes entreprises bah, fait en sorte que le fonctionnement n'est plus démocratique. Donc là, je sais qu'on sort vraiment de, de sujet. Mais donc, je pense, par exemple, à, à cet ouvrage sur la post-démocratie de, de Colin Crouch. Je ne sais jamais comment on prononce. <rire> euh, mais il y en a d'autres. Il y a Chantal Mouffe. Ce sont des auteurs plutôt, et on peut aussi peut-être mettre en dans, dans cette euh, galaxie-là, mais des auteurs beaucoup, très critiques sur une forme de démocratie qui devrait être davantage radicale et revenir au aux valeurs démocratiques et donc donner effectivement plus de poids, donc donner, comme, comme Pierre le disait, le sentiment aux, aux citoyens qu'ils peuvent donner euh, effectivement leur avis mais aussi aboutir à des, des politiques publiques plus égalitaires, euh, plus justes socialement, euh, aboutir aussi à des décisions qui, qui sont suivies. Et donc quand je, je tiquais par rapport à ce que Mine disait, parce que c'est vrai que légalement, il euh, légalement, y, y a toujours des règles qui en servent, c'est, c'est la même chose pour le budget participatif par exemple, ce sont bien les le collège communal qui doit entériner un budget, ce n'est pas les, les citoyens qui doivent l'entériner du point de vue légal. Il n'empêche, je pense que du point de vue de l'informel, euh, dans le fonctionnement, on pourrait trouver... Euh, alors il faudra voir, toujours laisser à l'épreuve des faits, euh, le fonctionnement de, de, de cette commission, voir un peu comment euh, les décisions sont prises, si, si on voit que les élus, par exemple, euh, s'engagent à de manière euh, oui, politique, dans des, des, des jeux de promesses politiques à, à accepter ou en tout cas à, à débattre vraiment de manière approfondie de ce qui ressort de ces dispositifs citoyens, je pense qu'on aura, euh, on aura gagné quelque chose et on aura lutté peut-être aussi sur, euh, contre la frustration et le sentiment de, de méfiance. Mais encore faut-il que l'information soit bien diffusée, c'est ça. parmi ceux qui ne participent pas et ça aussi ça fait débat
1: ouais, très effectivement du, du mini-public au maxi-public pour ceux à qui ces termes parleront mm-hmm. et finalement Demos Kratos hein, le, le pouvoir du peuple peut-être un peu plus maintenant que, qu'il y a quelques années mais comment euh, je voyais que Camilla voulait également mm-hmm. euh, un, un, le, le mot de la fin peut-être
3: bon oui pardon, très court c'est, c'est <rire> très bien euh, ben pour reprendre un peu la question sur ce qui n'est pas démocratique ben moi je viens de l'Amérique latine et donc on ne peut pas nier ce qui s'est passé il y a deux mois dans la région et qui parle un peu de la démocratie dans des pays où on parlait d'une démocratie forte, par exemple comme au Chili une explosion sociale peut changer les choses et quand on parle de ce qui n'est pas démocratique, bien sûr que la violation aux droits humains est une chose non démocratique et comment un pays qui était plus ou moins comme la Belgique un jour sur l'autre, il y a des violations en droits humains, etc. Et donc, cela nous rapporte à un autre sujet peut-être, mais aussi la liaison entre le monde politique et le, et le système économique, et les inégalités, et comment cela tout est lié à, à ce désengagement aujourd'hui des jeunes.
1: Eh bien, merci pour, pour ces derniers éléments, en tout cas. Malheureusement, euh, il faudra qu'on, qu'on en reste là aujourd'hui, mais ça suscite toujours euh, plus de réflexions et de débats. Euh, j'espère en tout cas que vous avez passé euh, bah, un bon moment en, en notre compagnie, euh, je m'adresse aux auditeurs, aux auditrices mais bien sûr aussi à tous les invités qui nous ont rejoints, Donc, merci Pierre, Mine, Ludivine, Camila et Nathalie euh, pour cette, cette, cet épisode sur la démocratie et euh, bah, on vous retrouvera très bientôt dans de prochains épisodes merci à tous Merci. merci. Et voilà, cet épisode de Découvrir la science politique, le podcast, est déjà terminé. On espère qu'il vous a plu, tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou Twitter Louvre3X, Le Chiffre 3 et X. Si vous souhaitez bien, creuser davantage les sujets abordés, allez jeter un œil dans les notes de l'épisode. On y glissera donc les quelques références qu'on a, qu'on a glanées au fil de, cette, de cet épisode. Et si, comme nous bien vous pensez que la politique nous concerne toutes et tous et que vous souhaitez vous construire une boîte à outils pour décrypter les enjeux politiques actuels. Nous vous invitons à suivre notre cours en ligne sur EDX, plus d'infos et inscriptions sur edx.org en tapant « Découvrir la science politique ». Merci pour votre écoute et à bientôt.